0: 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준희입니다. 검찰이라는 부분이 일단 인기가 정해져 있는 건데 징계란 약간 편법적인 수단으로 결과론적으로 해임을 하는 모양새가 별로 이렇게 검찰 중립을 항상 주장하던 사람들의 입장하고 별로 안 맞는 것 같고요. 2개월 정직 처분에 대해서는 처분이 좀 약하다고 보기는 하는데 일단 2개월 뒤에 공수처 조직이 완료가 되는 시점에 다시 한번 검찰총장에 대해서 조사를 정확하게 해야 될것 같아요.
1: 맨 처음에는 이게 검찰이 좀 약간 무리하게 하고, 국민들한테 억울하게 막 하는 그런 것좀 많이 있었잖아요. 지금은 그거랑은 가는 방향이 틀린 것 같아요. 지금 이게 억지스럽고, 나중에 자기들이 이제 자기들
2: 보호하는 권력 기관을 만드는 거라고 생각하는 사람들도 분명히 있긴 있을 거거든요.
0: 지금 코로나
3: 때문에 온 정신이 거기에 팔려있는데, 이 정치가 막 그러니까 자기들끼리 다투는 게 너무너무 싫어요.
4: 코로나부터 해결돼서 정말 다시 다 일상으로 돌아갔으면 너무 좋겠어요.
0: 공백 상태 이런 거는 또. 누가 책임져야 되고 아, 앞으로도 이제 여러 가지 판단할 것 같아요 뭐 내년도 지방선거도 있고 현 정권에서 부담이 크게 되지 않는 범위 내에서 조정을 하긴 할 텐데 계속 대립 국면이 질질 끌것 같아요 생각에는 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 윤석열 정직 2개월 사상 첫 검찰총장 징계 어떻게 봐야 할까입니다. 오늘 새벽 법무부 검사 징계위원회가 윤석열 검찰총장에 대해 정직 2개월 징계를 의결했습니다. 현직 검찰총장에 대한 징계 처분 자체는 처음 있는 일인데요. 징계 수위가 가장 높은 해임액까지 이르지는 않았지만 인사권자인 대통령의 재가가 나오면 향후 2개월간 총장으로서의 직무는 정지 상태에 처하게 됩니다. 징계위원회는 추미애 장관이 제출한 6개 징계 청구 사유를 놓고 재판부 사찰, 채널A 사건 수사 방해, 그리고 감찰 방해, 정치적 중립 훼손 이네개의 사안에 대해 혐의를 인정했고요 언론사주와의 부적절한 교류 등에 대해서는 불문 결정을 그리고 한명숙 전 총리 사건 감찰 방해 등에 대해서는 무혐의 결정을 내렸습니다 윤 총장은 징계 사유에 대해 전면 부인하면서 이번 징계 결정이 불법 부당하다며 즉각 반발하고 있어서요 법적 대응을 추진할 것으로 예상됩니다 오늘 KBS 열린토론에서는네 분의 전문가 모시고 헌정사상 첫 검찰총장 징계 결정에 대한 평가 들어보고 검찰개혁 등 향후 현안에 미칠 영향 전망해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 박진영 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨습니다. 네 안녕하세요 박진영입니다. 자, 윤기찬 국민의힘 법률위원회 부위원장 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 자, 이종훈 시사평론가 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 법무부 검찰개혁위원회 대변인을 역임하셨죠? 정영훈 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 징계위원회 결정이 오늘 새벽에 났습니다. 네. 그 종편이나 이런 데서는 밤늦게까지 고생 대기하느라고 고생하시는 분들도 되게 많으셨는데요. 새벽 4시에 나오고 아침 내내 관련된 논의들이 굉장히 커졌죠. 일단 요 징계위원회 결정 자체에 대해서 어떻게 보시는지 간단히 평가 네 분께 먼저 듣고 쟁점 사안에 대한 좀더 전문적인 논평 들어보도록 하겠습니다. 일단 박진영 부대변인 먼저 말씀 들어볼까요?
1: 어 네. 그 어쨌든 이 문재인 정부에서 임명한 검찰총장이 어, 논란을 야기시키고 문재인 정부에서 도 음. 징계를 받는 상황이 와서 좀 송구스러운 측면이 있습니다. 어, 결론적으로 말씀을 드리면 은이 윤석열 총장도 뭐 불법적이다라든가 또는 뭐 행정소송을 하지 말고 어, 국민들과 임명권자인 대통령에게 죄송하다 이렇게 하고 사퇴하시면 어떨까 뭐 이런 생각을 가지고 있는데요. 어, 징계에서 보면 인용된 내용들이 보면 한네가지 정도 되는데요. 그 내용에 비하면 저는 개인적으로 2개월 정직은 좀 굉장히 약하지 않나 예. 아, 그런 생각을 가지고 있습니다. 예. 과거의 판례들을 보니까 뭐 음주운전한 해임 그다음에 노래방에서 뭐 불필요한 신체 접촉은 면직 뭐이 정도인데 지금 나온 특히 뭐 판사 사찰 의혹 이런 부분들이 인용이 된 상황이라면 은좀더 높은 징계가 있어야 하지 않나 뭐 그런 생각인데요. 뭐 여러 가지 고려가 있었던 것 같습니다. 예.
0: 인정된 징계 사유에 비해서 실제 징계 결정자처럼 약한 것 같다라는 그런 의견을 주셨습니다. 예. 윤기청부의원장 예, 뭐, 징계
2: 사유 인정 여부 이런 걸 떠나서 일련의 흐름을 보면 어찌됐든 공수처를 출범시키기 위해서 여야간 합의 없이 일방적으로 통과를 시켰고요, 법을. 그 다음에 시행도 되기 전에 법을 또 바꿨죠. 그래서 처장 추천위 구성을 단순화 시켰고 결국에는 이제 법무장관이 오셔서 인사권을 예전과 다르게 행사를 많이 하셨고 그다음 감찰권 끝에 결국 이 징계로서 검찰 수사를 사실상 특정 수사에 대해서 무력화 시켰다. 그러니까 일련의 과정에 방점을 찍은 조치고, 이제 구체적으로 따져보겠지만, 어쨌든 해당 징계 사유를 면면히 보더라도 납득하기 어려운 징계 사유고, 또, 스스로 밝혔듯이, 뭐, 불문에 붙인 징계 사유도 이해가 안될 뿐더러, 왜냐면 하 총장 자체가 이 인정하지 않고 있기 때문에, 어 본인이 인정하고 반성하게 되면 불문을 붙이는 건데 네. 그렇지 않았음에도 불구하고 불문에 붙였단 말이죠. 이것도 이야기 어렵고 그래서 전반적으로 어이 법률과의 관점에서 보면 납득하기 어렵지만 국민의 한 사람으로서 봐도 상당히 이례적이고 납득하기 어렵다.
0: 예. 네. 그럼 전반적으로 이거는 일종의 검찰장악 신호를 한. 마침표로 찍는 거다 이렇게 보시는 건가요
2: 그래서 저는 이제 검찰개혁이라는 어젠다에 대해서는 크게 동의를 했었는데요 네. 그 방법과 목적에 대해서 사실은 야당의 지속적인 의심을 품었음에도 불구하고 국민들 일각에서는 이거를 정권의 검찰개혁의 목적을 이해를 하고 지지해 줬어요 그런데 음. 어젠가 대통령께서 말씀하시기를 공수처는 검찰에 대한 민주적 음. 통제 수단이다라는 말씀을 듣고 아, 이게 사실상 대통령의 진심을 드러내신 것이다 저는 이렇게 평가를 하고 싶고요 아, 민주적 통제라는 것이 사실은 공수처라는 기구가 검찰을 견제하는 것이 민주적 통제가 되면 안 되는 것이거든요. 그러면 공수처는 민주적 통제의 수단이다. 그렇다면 민주적 통제를 가할 수 있는 것은 공수처를 장악해야 되는 것이거든요. 이것이 이 지금 현 정부의 검찰개혁의 어젠다의 일부를 보여주신 게
0: 아닌가라고 음. 생각합니다. 알겠습니다. 자정영욱 변호사님.
5: 예. 어, 저도 징계 양정이 어, 다수 약했다 이렇게 예. 판단하고 있습니다. 양정이라는 말이 국민들은 여러분들은 좀 어려울 수 있는데, 해아리 양자입니다. 한자만 알면 쉽습니다. 정할 정자거든요. 징계 형량을 해아려서 정한다는 겁니다. 그게 징계 양정이고요. 그런데 이제 그 어, 징계 위원장이 정한중 위원장님께서 어, 그렇게 말씀하셨죠. 법과 정거에 입각해서 판단하겠다라고 했는데, 사실 그 인정된 혐의에 비해서. 어, 이 정해진 징계 양정 양형은, 어, 좀 약한 게 아닌가라는 예. 게, 어, 어, 부인할 수가 없다, 이렇게 생각이 드는데요. 일단, 우리 검사 징계법에 보면, 징계 양정을 할 때, 그 혐의자의, 어, 평소 행실, 그리고 직무 성적을 고려하고, 그 다음에 그 징계 혐의의 경중을 고려해서 징계 양정을 하도록 되어 있습니다. 예. 그 그러니까 제일 중요한 게, 징계 혐의의 경중입니다. 그, 그러니까 다른, 이제 인정된 네 가지 혐의 중에서 중징계에 이제 정직부터가 이제 정직이 이제 중징계인데요. 중징계가 될수 있는 가장 결정적인 사유가 저는 음 재판부 불법 사찰 지시를 네. 한게 맞다. 이거 아닌가 이렇게 싶거든요 근데 이제 재판부 불법 사찰 지시는 어, 굉장히 그 중대한 위헌적 행위가 될 수가 있습니다. 왜냐하면 이 권한 없는 수사정보정책관실에서 총장께서 지시를 해서 어, 담당 재판부, 주요 재판부에 어, 개인정보라든지 민감정보, 동양정보 이런 것들을 어, 수집을 했다라는 것은 네. 어, 어, 이 헌법에 명시된 사법부의 독립 또는 그게 좀더 나아가면 국민이 공정한 재판을 받을 권리. 왜냐하면 이제 판사님들이 위축이 되면 어 이게 제대로 어, 당사자에 대해서 공정한 재판을 할수가 없기 때문에 시민이 공정한 재판을 받을 권리를 침해받을 수가 있습니다. 결론적으로 가장 중요한 이 부분이 만약에 인정이 됐다면 예. 왜 이게 증직 이 개월이 나왔는지에 대해서는 어, 의문을 표하지 않을 수 없다라는 겁니다.
0: 예 그렇다면 어느 정도 수준이 적절했다고 보세요?
5: 저는 어, 최소 면직 이상 면직이상 예
3: 알겠습니다. 이정 평론가님 이 정도면 사실상 징계 기각 아닌가요? 그. 그러니까 뭐 처음에 굉장히 추미애 장관이 징계 이걸 넘길 때 회부하고 할 때, 어 굉장히 중대한 사안인 것처럼 얘기했고 근거도 굉장히 확실한 것처럼 그렇게 이야기를 했습니다. 그래서 뭐 모든 언론이 해임은 당연한가 보다 이렇게 생각했던 거 아니겠어요? 보도도 그렇게 나왔었고 자 그런데 뭐 결과적으로 징계위 개정된 징계 검사 징계법도 적용하지 않았어요. 자 그래서 법무부 장관이 다 어떻게 보면 자기 사람들로 위원 구성을 했는데, 그조차도 다 성원이 안 됐잖아요. 일곱 명으로 다 채워야 되는데, 다못 채워서, 네 명이 했는데, 또 지금 들리는 또 내용, 또 보도를 보면, 네명 가운데 한 분은, 또 이게 전부 다 징계 사유가 안 된다 그래서, 어, 기권을 실제로 했다 그러고, 그러면 결국은 일곱 명 중에서 세 명만 찬성해서, 뭐 결정을 내렸다는 건데 정직 2개월 뭐 따지고 보면 사, 내용 면에서 사실상은 사실은 징계 기각 아니냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그런데 음. 예. 7명에서 3명으로 만들어지는 산수는 제가 볼땐는소 자의적인 것 같은데요?
3: 아니, 그러니까 네. 사실상 그렇다. 사실상 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 네. 4명도 전원이 예를 들어서 아 이거는 뭐 당연히 네. 징계하는 게 맞다라고. 해서 결론이 내려졌으면 그건 뭐~ 누가 보더라도 명쾌하게 음. 그건 뭐모칠대 4, 그니까 일곱 명 중에서 4 명이 찬성해서 결국은 기각이 이루어졌다 이렇게 얘기를 기각이 아니고 징계가 이루어졌다 이렇게 얘기를 할수 있을 텐데 예. 그~ 네명네분 중에도 한 분이 반대를 했다는 거 아니에요 그러면 그니까 뭐~ 이제 과반 참석에 이제 과반 어찌 됐건 투표해서 결정하는 거요 맞기 예. 때문에 어뭐 이제 결정은 그렇게 난건 맞아요. 그걸 뭐 부인하고 싶다 싶은 생각은 없고. 예. 내용 면에서도 볼때 사실상 이거는 결국 기각이나 다름 없다라는 얘기를 제가 말씀드리는 겁니다. 예. 예. 예.
0: 형식적인 측면하고 내용적인 측면에는 평가가 좀 다르니까 일단은 내용적인 측면에서 사실상은 이거는 추미애 장관이 추진했던 징계에 비해서 는 기각 결정이나 다름 없다라는 그런 평가까지 들었습니다. 자, 그러면 법률적인 문제 어 어, 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 방금 보니까 이제 문 대통령이 윤 총장에 대한 징계를 제가 했다는 그런 속보가 들어왔는데, 어, 확인이 됐으니까 아마 얘기를 해 주신 거겠죠. 예, 확인됐다고, 어, 전제하고, 어, 일단은 이제 징계 결정까지는 완전히 다, 어, 형식적으로는 완성이 된 그런 상태가 된것 같습니다. 어, 일단은 아까 이제 이미 양정에 대한 이야기를 좀해 주셔서 양정에 대해서 구체적으로 논의하는 게어 아주 적절할까라는 생각은 드는데 기본적인 쟁점을 그럼 좀 짚어보시는 게 좋을 것 같습니다. 근데 아까 이제 정영훈 변호사님은 이제 판사 사찰 문제가 인정된 것이 부분이 이제 제일 큰 거고 그에 비해서 보면 이제 결국은 양정이 잘못된 거다라는 그런 의견을 주신 거잖아요. 네. 그런데. 그러니까 위원들 사이에서 아까 이제 평론가님들 잠깐 지적을 해주셨지만 이게 만장이 합이라고는 물론 얘기를 했는데 일부의 반대가 있었다라든가 아이그 징계에 대한 양정의 어떤 의견 차이가 좀 있었다라고 한다 면그왜그렇다라고 생각을 하시나요?
5: 이 부분은 조금 예견된 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예. 왜냐하면, 어, 이 징계위원회가 징계 개시가 되고 나서, 청, 어, 심의가 열리고 나서, 어, 언론, 그, 동향을 보니까, 어느, 이제, 여당의, 그, 이제, 어머님들이, 어, 그, 이 징, 직 정직을, 논의를 시작하기, 시작을 했고 뭐 정직 3 개월 뭐 이렇게 얘기가 나오기 시작했었습니다. 그리고 나서 조선중앙동아일보도 논조의 흐름을 보면 이 정도면 절충점이 아니냐라는 식으로 네. 논조가 굉장히 완화가 돼 있었던 걸 제가 확인을 했습니다. 그래서 아이 흐름이 이쪽으로 가겠구나하는 생각은 좀 들었었어요. 네. 근데 이제 막상 진짜 결정이 나오는 걸 보니까 정직 2 개월 거의 뭐 90% 9% 정도, 98% 정도가 싱크로율이 통일시대에 네. 좀 나왔더라고요. 그래서 보면 되게 좀 한편으로 의아하면서도
0: 어좀 이런 결정이 나왔나 하는 생각이 좀 들었습니다. 네. 방금 그 얘기를 해 주셔서 한 가지 더 이제 추가로 질문 드릴 게 일각에서는 일부러 증기위원들이 판을 다 짜놓고 언론한테 흘리고 있다. 그러니까 분위기 만들고 있다라는 그런 평가를 하고요. 일부에서 말씀해 주신 것처럼 언론이 분위기를 만들어서 압박하고 있다라고 했단 말이에요. 둘 중에 어느 쪽에 더 진실이 가깝다고 세요
5: 그. 언론이나 검찰 조직이 반발을 하고 언론에서 이렇게 이제 압박을 가하는 건다 알지 않습니까? 네. 그거는 다 공개 공 공지의 사실이고요. 다만 이제 앞에 답이 정해져 있다. 뭐 답정이 답정요 뭐 이렇게 음. 답이 정해져 있다는데 저는 그렇지 않다고 봅니다. 제가 예를 들면 중징계를 요, 얘기하는 이유는 뭐냐면 징계 사유에 혐의가 무겁기 때문에 네. 최소한 어, 굉장히 좀 중한 중징계가 나오겠다고 얘기를 하는 거지. 그렇게 얘기를 했는데. 여기 답이 정해져 있다 이렇게 말을 하는 건 예를 들면 살인죄를 범하고 중형이 음. 예상되는 부분에게 중형이 예상된다고 라 하는데 네. 그럼 답이 정해져 있다 재판 이렇게 음. 얘기하지는 않지 않습니까? 네. 예 그래서 아까 전자 이렇게 답이 정해져 있다는 부분 비판은 부적절한 것 같고요. 네. 징계 사유의 혐의의 경중에 따라서 결정이 되는 거고 다만 이제 검찰 조직이라든지 언론에서 이 징계 절차와 관련해서라든지 여러 가지 징계위원들에게 굉장한 압박을 가한 것은 사실이지 않습니까?
0: 이 부분에 대해서 윤기천 예, 부위원장님 이 일단 법률적인 부분에 대해서 먼저 두분 얘기 듣고요. 상당히
2: 어려운 게요. 네. 어, 정직 2개월이라고 나오고 만장일치되기 굉장히 어려운 거예요. 그래서 어, 징계법에도 보면 어, 이렇게 의견이 나뉘는 경우에는 가장 불리한 그 징계 양정 수준에서 더해 가면서 과반수 때까지 유리한 양정을 더해 가다가 과반수를 넘기 시점에 네. 그 해당 징계 수위가 이제 징계로 결정되는 거거든요. 네. 그러면, 어, 세 분이 징계, 정직 2개월을 하기는 굉장히 사실상 어렵고 이거는 의견을 모으지 않는 한 어려운 겁니다. 그 다음에 쭉뭐 해임 의견 나오고, 면직 의견 나오고, 그다음 정직 의견이, 정직 2개월 의견이 세 번째로 나왔다는 거예요. 이, 이 경우의 수한번 있는 거고, 네. 그 다음에, 어, 이 경우의 수 뿐이 없는 거예요. 아시다시피. 정직 이상, 정직 이 가장 낮은 징계 수준으로 제시됐다는 거죠. 그래서 어 일각에서 이런 그 의혹을 제기하는 겁니다. 뭐냐 면 지금 양정을 정하는 데 있어서 정한중 징계위원장이 가장 시간이 오래 걸렸다고 해요. 그러니까 징계 사유에 대해서 이것이 혐의가 있냐 없냐 <웃음> 징계 사유로 인정되느냐 안 되느냐에 관련돼서 논의가 오랫동안 걸렸으면 저는 그걸 이해를 해요. 그럴 수 있습니다. 어, 어 그런데 신성식 그 부장도 징계 사유가 없다고 봤기 때문에 근데 그게 아니고 양정과 관련돼서 의견이 분분해서 상당히 오랫동안 논의를 했다. 그리고 만장일치로 됐다. 이 의견이 상당히 저는 이상한 거예요. 왜냐하면 네. 양정과 관련해서는 요 설득하거나 뭐어 권유하거나 하면 안 되는 거예요. 징계 들어가보셔서 아시겠지만 본인이 쭉 디스커스한 다음에 징계 사유가 이게 인정이 됩니다라고 하면 그 사유에 대해서 본인 스스로가 양정 수준을 정하는 거예요. 그래서 의견을 내는 겁니다. 내면 어떤 사람해유 의견 나오고 어떤 사람은 뭐 간복 나오고 어떤 사람은 정직 나온다 그러면 간복이 되는 거예요. 네. 세 번째. 근데 이런 절차가 왜 이렇게 오래 걸리는지, 그렇다면 일각에서 얘기했던 것처럼 중간에 누가 주도하는 분이 있었다. 그래서, 어, 본인들 의견을 떠봤더니 이게 본인이 원하는 의견에 접근하지 않아서 계속적인 서로 간의 디스커스가 있었다. 근데 이게 법원의 판례에 따르면 징계 양정 과정에서 어, 디스커스를 하면 안 되는 거거든요. 어, 처음에 본인이 1차의 투표를 소위 투표를 쓰든 본인이 얘기를 하든 1차 투표 결과가 나오면 그걸로 양정이 결정되는 거예요. 그런데 그게 본인 수준라고 맞지 않았다고 해서 다시 네. 또 논의한 뒤에 그다음에 2차 투표를 하게 되면 그것은 무효라는 판결이 있단 말이에요. 알겠습니다. 그래서 저는 네. 이 징계 양정 과정이
0: 상당히 이해가 안 된다. 네. 네. 그러니까 일단 비유를 치면 네. 예를 들면 뭐 체조라든가 뭐냐면 피겨스티킹 같은 거할때 심사위원들이 표말을 드는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그거 점수를 합산하는 음. 방법을 취하든 뭐 과반의 어떤 결정을 취하든 간에 그거는 그위원회 어떤 그 룰이 있는 거고. 그래서 원래 양정하는 상황에서 오랜 시간이 걸리거나 협의할 이유가 없다라는 이제 그런 지적을 해 주신 거예요? 이 부분에 대해서? 글쎄요, 뭐, 저기, 변률가들이
1: 그렇게 이야기 하시니까 뭐 그렇습니다만은. 이 예. 그게 검사징계법에 나와 있는 건가요? 아니면은
2: 어 내부 뭐 규칙이라든가 시행세칙 같은 건가요? 검사징계법이 있고요. 예. 검사징계법에 이제 의견이 나뉘는 경우는 아까 말씀드렸듯이 불리한 의견에 유리한 의견을 더해서 과반수를 넘길 때그 양정 수준이 그것이 양정기... 근데 그것이 이제 합의를 하면 안 된다라는 부분은 판례로, 판례로 나왔있기 때문에 네, 검사징계법에는 네. 없는 거지 않습니까?
1: 그러니까 제가 보기에는 이런 것 같아요. 이게 사상 최초의 총장 징계다 보니까 징계위원회를 제가 보기엔 윤석열 총장 측이 이 징계위원회 전략을 아주 잘한 거예요. 어떻게 보면은 이게 검사징계법에 의해서 진행이 되지만 징계의 절차가 모든 것이 검사징계법에 나와 있는 건 아니거든요. 그렇죠? 내부 규칙일 수도 있고 관례일 수도 있고 이런데 이제 최초인데 이 상황에서 윤석열 총장 속에서 보면 절차를 끊임없이 여기에 대해서 문제제기를 해요. 그런데 국민들이라든가 언론은 이걸 어떻게 이야기하면 이게 법적인 것처럼 착각하게 만드는 그런 역할도 했던 것 같아요. 그러다 보니까 윤석열 총장이 억울하게 변론권도 없다. 방어권도 없다. 사실. 보편적인 네. 징계위라고 하는 것은 그런 것들에 대해서 보장해 주지 않거든요. 예, 예. 그런데 법정이 것처럼 착각하게 만들다 보니까 예. 언론의 압박도 있고 이런 상황들에서 금방 말씀하신 양정 과정에서 뭐누군가 주도했을지 그건 뭐 저는 알수없겠습니다만는 그런 것들을 조정하는 상황까지 가지 않았나 뭐 그런 생각이 듭니다. 이게 이제
0: 법안에 세세하게 모든 절차들이 다 정해져 있어서 그것을 어기리냐 아니냐가 금방 판단되는 상황이 아니라는 그렇지. 말씀이신 거잖아요.
1: 우리가 네. 여기서 굉장히 혼돈하고 있는 것들이 있어요. 이게 예. 징계위원회지 유무죄를 다투는 게 아니지 않습니까? 걱정이 아닌데 그렇게 이렇게 끌고 가버린 거죠. 예.
3: 이종훈 평론가님. 글쎄요. 저는 뭐 아무래도 이제 정치평론을 하는 입장이다 보니까 예. 그러니까 역사는 징계위원회 개최 전에 이미 다 이루어진 게 아닌가 이런 생각을 좀 많이 합니다. 음. 이번 같은 경우에. 그래서 이번 징계의 결정은 제가 보기에는 제 감각으로는 굉장히 정치적인 결정의 결과물이다라고 저는 생각을 해요. 그러니까, 추론이신 거죠? 예. 네. 그러니까 좀 이상한 점이 많잖아요. 이미 정직 6개월 또는 3개월이 될 거다라는 설이 뭐 정관계에 파다했어요. 그죠 누군가 흘리지 않고는 그런 얘기가 나온다는 게 말이 안 되는 거죠. 그러니까 초기에 아시다시피 언론이 보도한 것은 해임으로 갈 거다 이렇게 이제 보도를 했었는데 갑자기 정직 6개월, 3개월 얘기가 나오더니 뭐 모든 사람들이 모르는 사람이 없을 정도로 언론도 보도를 그렇게 하고 그러니까 그런 것들이 좀 묘하다. 그러니까 저는 뭐 어떻게 추론을 하냐면 이거는 결국은 당청이 그러니까 출구 전략 차원에서 수위 조절을 한 결과물이다 이렇게 저는 음. 생각을 해요. 그렇게 볼 수밖에 없는 근거들이 좀 여럿 좀 포착이 된다. 그러니까 만약에 해임 결정을 내리게 되면 문재인 대통령이 굉장히 부담스럽죠, 사실은. 뭐 여론의 역풍도 역풍이지만 본인 스스로 평생 이야기해왔던 검찰총장의 임기 보장. 그 원칙을 허무는 거예요. 자, 그러니까 정직으로 간 거일 가능성도 굉장히 있는 거고 이건 뭐 민주화 세력 전반의 이제 선택이기도 하다라고 저는 봐요. 자 이제 그런 식으로 해서 결국은 상당히 정치적으로 조율이 된 결과물로 이렇게 나온 것이고 뭐 징계위원들이 징계위원회 그 현장에서 결정했을 수도 있지만 뭐 사전에 뭐 사전에 판단을 내리고 갈 수도 있는 거고 뭐 그런 네, 그 부분은 이제 이른바 내피셜이기 네. 때문에 네, 그렇죠. 네. 그래서 그러니까 그쪽 조율의
0: 범위가 어느 정도일 거라고 짐작하세요?
3: 그러니까 뭐 정직. 으로 이제 결정을 이제 정치적으로 내렸을 가능성이 크고 그 그러니까, 그러니까 절충안으로 네. 자 그러면 이제 그러니까 해임은 아까 말씀드린 그런 이유 때문에 네. 배제를 하고 그럼 정직으로 갔을 때 6개월이냐 3개월이냐 이 부분 고민했겠죠 6개월로 가면 이건 사실상 해임이나 다름 없어요 그러니까 음. 이 아시다시피 윤석열 검찰총장 임기가 내년 7월까지인데 결국 뭐다 그때까지 일을 못하게 하겠다라는거나 똑같기 때문에 네. 자 그런데 3개월? 3개월도 제가 보기에는 버금가는 수준이다라고 생각했을 가능성이 높다. 그래서 이게 한 2개월 정도로 결정이 된게 아닌가. 예. 뭐제 개인적으로는 그런 그추론을좀 하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 자, 그러면, 저, 어, 이게 더 사실 논의해 볼 부분이 있습니다만, 아까 이제 또그 윤기찬
0: 부위원님께서 이 부분을 지적을 해 주셨어요. 불문 결정 내린 부분. 이거는 불문의 원칙 자체는 징계 사유로선 인정은 되지만 본인이 이제 그 부분에 대해서 뭐 반성한다거나 뭐 사과한다거나 그러면 그 부분을 문제 삼지는 않겠다. 이게 이제 불문이라고 얘기하신 거잖아요. 근데윤 총장 자체는 그런 행위를 한지 않았기 때문에 이걸 불문으로 처리하는 것은 말이 안 된다. 이런 말씀 주셨단 말이에요. 이 부분은 정영훈 변호사님 어떻게 생각하시나요? 저도 이 부분도 좀이 어, 어, 불문을, 불문을
5: 붙였다는 라게좀 이해는 되지 않습니다. 왜 그러냐면 징계 사유는 인정이 된다고 라 했지 않습니까? 네. 그러면은. 이게 이제 불문이라는 건 아까 말씀 주셨지만, 벌은, 잘못은 인정되는데 벌은 안 주겠다 이런 예. 취지거든요. 이른바 불문에 음,
0: 붙이겠다 예. 이런 거 그렇습니다. 예. 있습니다. 묻지 않겠다 이런 예.
5: 취지죠. 한자로 하면은. 근데 이게 이제, 어, 이게 설레가 될 수가 있거든요. 지금 예를 들면 언론사 사주와의 부적절한 교류 뭐 이런 부분 인정은 되는데. 예. 인정은 되는데, 묻지는, 책임은 묻지 않겠다는데 이렇게 해버리면, 음. 다음 예를 들면 검찰총장의 정치적 중립성, 검사의 정치적 중립성은 굉장히 기본, 가장 기본적인 책무고 중요한 책무입니다. 그렇다면은 굉장히 은행이나 처신에 조심을 해야 되는데 그럼 앞으로 총장께서 언론사 사주 보수 보수 언론 사주만 만났잖아요. 뭐또 진보 언론 사주와 같이 만난 것도 아니고 예. 이렇게 언론사 사주하고 만나도 괜찮다라는 시그널을 주게 되는 거잖습니까? 음. 이런 잘못된 선례를 주면 안 된다라는 거죠. 그러니까 저는 이 징계, 이 언론사 총, 검찰총장께서 정치적 중립성이 음. 있음에도 불구하고 언론사 사주와의 부적절한 교류를 하고 이 부분에 대해서 문제가 있다, 징계 사유는 된다라고 하면서도 불문을 붙였다는 점은
2: 조금 납득하기가 어렵습니다.
0: 자, 이 방향이 이제 정반대에서 아마 의견을 주실 것 같긴 한데, 윤기찬 네. 부인가요? 그래서
2: 네. 이 이제 불문은 형사적 절차로 따지면 기소유예하고 비슷한 겁니다. 네. 개정의 정이 뚜렷할 때 자기가 죄를 인정하고 그럴 때 처벌하지 않고 기소하지 않고 유예를 시키는 건데 음. 그래서 그런 취지로 이제 앞뒤가 안 맞다는 것이 결론은 뭐냐면 이게 불문 사유가 아니라는 거죠. 원래는 무혐의 사유인데 예. 이게 네개네개 4개, 4개 사유를 맞추다 보니까 원래 여섯 개 장관께서 여섯 개 징계 사유를 들어서 청, 징계 청구했고 를 요것이 이제 결정 과정에서 좀 나뉘다 보니까 여덟 개가 예, 쪼개졌죠. 는데 예. 결국 불문하고 무혐의를 합치면 네 개가 돼요. 그러니까 예. 결국 불문이 만약에 내려오게 되면 쪼개진걸 합치게 되면. 4대3이 되는 겁니다. 그러니까, 징계청 관사 입장에서 보면, 어, 이거 사실상 그러면, 어, 징계청구가 과했다. 어, 제대로 사실 관계를 확인해 보지 않고 징계청구했다라는 평가를 듣기 때문에, 네. 결국 이게 제 추측이지만, 불문사유가 아니고 사실은 무혐의 될 거였는데, 그것을 불문사유로 어, 둔갑시킨 것이다라고 보고, 왜 그러냐면, 이게 이제 변호사님 말씀 주셨지만, 언론사조하게 부적절한 만남이게, 어, 사건 관계인과의 사, 사적 접촉에 인정이 된다면, 그러면 검찰, 그 검사 윤리, 강령에 위반되는 거고 그다음에 검찰총장이 징계부불했다 이거는 법무부의 검찰 규정이 위반되는 겁니다. 법령에 예. 위반되는 게 명백함에도 불구하고 불문에 붙인다면 이해가 안 되고요. 2013년도에 윤석열 총장이 정직 1개월 받을 때 보고의무 위반으로 1개월 받았어요. 그렇다면 두 가지 양정을 비교해 보면 납득이 안 되는 거죠. 따라서 불문사유관이
0: 원래는 무혐의 정결사안이다. 예. 네, 그러면 봅니다. 한 가지 확인해 줄게 아까 이제 윤 총장이 인정은 안 했다든지 라부인했다라는데 사실 사주와의 접촉 자체는 사실인데 그런데 보시기에는 인정은안 해서의 문제가 아니라 징계 사유 자체가 안 되기 때문이다라고 보시면
2: 법령 그 검찰 검사윤리강령 및그 지침을 해석해 보면 예. 윤석열 총장의 그런 사실관계가 거의 포섭이 안 되는 거죠. 음. 예를 들면 거기 보면 사실 그 윤석열 총장은 그 당시에 총장이었거든요. 예. 그런데 어그 강령이 뭐라고 되어 있냐면. 검사가 막 수사하는 경우에 그 이해관계 인의 경우에는 직근 상급자만 접촉하면 안 돼요. 네. 그러니까 윤석열 총장 입장에 보면 윤석열 총장이 당시 부장 검사였던가 또는 어뭐 직보고 같은 게 차장 검사 정도 된다면 네. 그렇다면은 그 해당 강령이 위반이 돼요. 그런데 검찰 총장이란 말이죠. 그래서 법령이 포섭이 안 된다는 거예요. 네. 그러니까 사실관계 가 인정이 된다 하더라도 거기서 뭐 사건을 봐주기로 했다 이거 뭐~ 별도 법적 위반 사항이니까 형사처벌 대상이 되겠죠 그런 것들이 안 나온 안 나왔다면 만난 것 자체만 갖고는 해당 윤리강령 및 지침에 포섭이 안 된다 박진영 네, 네,
1: 이~ 제가 아까 말씀드린 음. 법정이냐 징계였원이냐 <웃음> 예. 지금도 우리도 헷갈리고 있는 거예요 쉽게 보면은 이게 법정이면은 언론사 사주를 만나긴 했잖아요 만나긴 했는데 여기에 선의하는 말로 김영란법 이상의 뭐~ 접대를 받았느냐 뇌물을 받았느냐 그~ 이해 뭐~ 이해충돌되는 뭐~ 이야기했었느냐 증거가 없잖아요 그죠? 증거 없으면 이게 무죄인 겁니다. 증거가 없으면. 그런데 이건 징계위원회인 거예요. 징계위원회라는 뭐냐면 단순히 사주를 특정 사주를 만났다는 것조차도 품위에 해당될 수 있는 것이 존재하고 있는 겁니다. 그런 측면에서 제가 자꾸 법과 징계위원회가 우리가 혼돈돼서 지금 이야기하고 있다. 음. 이런 부분인 거고요. 어, 물론 뭐 이게 무혐의 된건아닙니다마은 판사 사찰 의혹 부분도 마찬가지입니다. 이게 법적으로 다퇴서유무죄가 될지 모릅니다. 그러나 그런 문건을 만들었다는 자체가 문제와 오해의 소지가 충분히 존재하는 겁니다. 저도 공직생활을 해봤는데요. 공직생활하면서 특정인을 <웃음> 평가하면서 그 특정인의 정치적 성향이라 이런 것들은 알아도 적지 않습니다.
2: 이건 공직사회의 기본적인 불문이에요. 네.
0: 그, 그러면 네, 예, 그, 더한다면
2: 그 정치적 중립 위반의 경우에 처음엔 정치적 중립 위반으로 그냥 이렇게 징계 사유를 청구했다가 해 보니까 이게 정치적 사유 위반이라는. 그 해당 검사 징계법이 포섭이 안 되는 거예요 그러니까 뭘로 했냐면 품위 손상으로 갔잖아요 품위 유지 손상 네. 이거 똑같은 거죠 그래서 아까 그거 같은 경우에도 어~ 대변인 말씀처럼 만약에 그렇게 된다면 품위 손상으로 했어야 되는데 그렇게 안 하고 어~ 검사 윤리 강령 및 지침 위반이라고 했기 때문에 제가 이제 그래서 드린 말씀입니다 네, 그
5: 네. 부분은 검사 징계법의 품위 손상 의무 위반도 있지만 검사 검찰청법의 정치적 중립성 어 준수 의무가 검사와 검찰총장이 있는 근데 겁니다. 그데 그때 그 위반으로 가는
2: 정당에 가입하든가 정치활동을 하든가 여기서 정치활동은 정당에 돈을 내든가 그다음 출마를 하든가 이런 식의 아예 정해져 있어요. 그래서 그것만 갖고 지금 이 징계위원회에서 말한 품위 손상으로 의를할 수밖에 없었던 게그 정치적 중위반 지금의 요 현상만 갖고는 어 검사징계법에서 말하는 그 1항에 어 중립 의위반볼 수가 없는 거예
5: 아니, 검찰청법에는 뭐 여기 정당이 가입해야 된다든지 그런 정치적 표현을 해야 된다든지 그런 규정은 없고요. 검사는 그수 자신의 수사나 책무에 있어서 이 정치적 중립성을 준수해야 된다라고 하고 있고 검찰총장도 검사이기 때문에 당연히 그 의무가 있는 거고 그래서 그 정치적 중립성 의무 위반으로
2: 검찰청법 위반 어떤 게 위반됐다는 걸 한번 여쭤보고
5: 싶죠저아니 정치적 중립성 네. 위반으로. 어떤 예를 들면 이제 그언행을 이제 네. 예를 들면 우리 이제 국정감사에서 네. 예, 대의무에 국민에게 봉사하겠다라는 발언이라든지, 예냐들면 인사청문회 때는 정치 참여 안 하겠다고 명확하게 얘기를 했는데 네. 네. 국정감사장에서는 야당 의원께서 정치 참여 아 하시겠다는 얘기입니까 하니까 지금 그 얘기 그에 대해서는 얘기를 안 하시고 국민의 봉사한 방법을 참여해보겠다라고 했고 그 외에 또 기타 어, 다른 어떤 저기 그또 우리 그 검사 그 취임식 때인가요 그때 또 얘기한 것도
2: 있고 여러 네, 종합적인 네. 측면에서 중립성 위반. 제가 그한 한 말씀만 이제 말씀 올리면 사실은 저도 그 질문 자체가 부적절했다고 봐요. 그 김도읍 의원이 그래도 재차 질문 들어간 거. 어그 해당 봉사에는. 이게 정치 참여가 포함되느냐 여부. 근데 그건 지금 말씀드릴 수 없다 그랬잖아요. 말해야 을될 의무는 없어요, 총장이. 저도 그걸 적절했다고 보지는 않지만, 징계를 하려고 그러면 말해야 될 지, 어떤 직무상의 의무가 있거나 이래야 되는데, 말할 의무가 없는데 당신이 그말안 했다고 해서 징계를 한다. 저는 그렇다면, 그렇다면 황운하 의원 같은 경우에는요, 사실은 본인이 경, 그 대전지방경찰청장으로 있으면서 출마선언까지 했어요. 그다음에 국회의원 당선된 이후에도 의원 면직 처리가 처리되지 않아서 이중 어떤 뭐 직, 직을 갖고 있었단 말이죠. 이건 어떻게 설명할 거예요. 그래서 자, 예. 네. 얘기가 자, 좀 부분에, 퍼지니까요. 이 예.
1: 부분에 대해서 예. 한 가지만 말씀두 분이 법률가라서 말씀하기 어려운데요. 쉽게 말씀드리는 이겁니다. 제가 자꾸 징계의하고법정위하 구별해서 이야기하는데 그러면 은 계속해서 판사수철 의혹 문건을 만들어도 되는 겁니까? 그러면 계속해서 언론사 사주를 만나도 되는 겁니까? 이렇게 하면 은 우리가 상식적으로 안 된다고 한단 말이에요. 공직자로서 이게 바로 품위 손상을 했다는 겁니다.
0: 자, 이 부분에 대해서는 제가 일단 말씀 나누도록 한두 이유가 결과적으로 만약에 본안 소송에 가면, 그니까이 징계위원회까지는 말씀처럼 법으로 뭐 세세하게 규율해 놓은 것까지는 아니기 때문에 일정한 징계위원회 재량이 인정될 수밖에 없을 텐데, 다만 이제 이게 나중에 법적 다툼으로 가면 근거가 되는 조항들이 제대로 이제 활용이 됐는가, 아까 포섭이라는 표현도 쓰셨습니다만, 이 부분이 이제 다 터질 것이라 그래서 일단 이제 좀 말씀을 좀 나눠봤고요. 그러면 이 부분 이야기를 좀 했으면 좋겠는데, 어, 지금 뭐, 어, 윤 총장 측 법적, 법정 대응, 이제 시사가 됐습니다. 아마도 할 것으로 보이시죠? 네. <웃음> 어떻게 판단하십니까? 정 당연히
5: 선생님. 저기 이제, 중직 <웃음> 2월 처분이 지금 제가가 됐으니까, 이에 대한 이제, 어 정직 처분 취소 소송을 어, 제기를 할 거고요. 네. 취소 소송을 제기를 하면서 제일 중요한 또이 취소 어 정직에 대한 효력에 집행을 정지하는 집행 정지를 아마 신청을 하게 될 겁니다. 예. 그래서 지금 음이그 취소 소송은 좀 수개월이 걸리기 때문에 사실은 이 정직 2월에 대한 부분에 어 2월 이내에 정직 2월이 있는 동안에 나오기는 어렵고요. 그럼 중요한 거는 직무 집행을 지금 정직에 대한 그 효력을 정지하는 이게 굉장히 중요하거든요. 누가 있냐, 문제인데. 앞에서는 윤송장의 집행정지 신청이 받아들여졌죠. 그러나 저는 이번에는 좀 어려울 거라고 봅니다. 왜 그러냐 면은 지금 이왜 어렵다고 보느냐 하면은 언론에서 이 부분을 집행정지 결정을 제대로 안 읽어보고 지금 기사들을 대부분 다 냈더라고요. 뭐냐 하면 집행정지의 행정소송법상 집행정지 요건 세 가지입니다. 회복할 수 없는 손해, 긴급성. 근데 이거는 앞에서 집행, 법원에서 간단하게 한 페이지짜리로 다 인정을 했어요. 왜냐하면 인정할 수밖에 없는 사안이고요 근데 가장 중요하게 이 대부분을 할애한 부분이 뭐냐면 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 됩니다. 없어야만 집행전지를 인용하거든요. 근데 거기서 어 공익에 대한 중대한 영향이 있나 없냐를 판사가 굉장히 고민을 합니다. 그래서 검사의 정치적 중립성, 민주적 통제 얘기를 거기서 정확하게 설명을 합니다. 하면서 결론적으로 이, 어, 이 공익에 대한 부분을 윤 총장 측에 손을 들어주는데 그 기준이 뭐였냐 하면은, 어, 일단은, 그, 이, 충분히 직무 집행 정지를, 직무 집행을 정지를 하기 위해서는 이 충분한 심리와 방어권을 보장해주는 게 필요하다. 그 상태에서 직무 집행 정지를 한다면 합당할 수가 있다라고 전제를 깔고 있고요. 예, 예. 두 번째는 직무 집행 정지가 이루어지는 그 기간이 그 앞에, 어, 됐을 때는 짧다. 그러니까 실제 징계위원회가 징계 의결하고 그 당시 직무집행 정지했을 때그 기간이 짧기 때문에 어, 그 짧은 기간 동안에 뭐이 직무집행 정지를 어, 윤청장 쪽에 손을 들어주는 상관없다는 예. 식으로 명시를 했는데 이번에는 상당히 길어지거든요. 짧지가 않습니다. 왜냐하면 징계위원회의 의결이 났잖아요.
0: 그럼 본안 소송이 날 때까지 수개월이 걸립니다. 알겠습니다. 예, 자, 그렇습니다. 그 부분은 사실은 제가 이제 간단하게만 그럴 것 같습니다. 한번 간만 들었는데 어떻게 진행될지까지 예측을 해주셨어요. 아, 예, 예. 데 사실 은 뒤에서 좀더 논의할 부분이기 때문에 예, 예. 잠깐 그 말씀 내용은 제가 기억을 해두고요. 어, 이종훈 평론가님 이 보시기에 이제 아마 분명히 진행이 될 텐데 주로 어떤 것들이 부당하고 불법하다라고 보기 때문에 지금까지 물론 많은 이야기들을 했습니다만 윤총장 측이 핵심적으로 짚고 있는 부분은 무엇이 될 것이라고 다 보시나요?
3: 그러니까 뭐 절차 그리고 이 지금 징계에 관련한 그 사유. 그거 모두가 다 문제다. 그거 인정할 수 없다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 뭐 절차적으로 문제가 있다라고 하는 것은 그동안 뭐 이제 부분적으로 확인된 것도 있잖아요. 감찰, 법무부 감찰위원회가 감찰위원회 결과 그 얘기 다 했지 않습니까? 감찰 이 진행 과정 자체가 절차가 제대로 진행이 안 됐다라고 하는 거. 어, 그건 이미 이제 그쪽에 감찰위원회 자체가 그렇게 판정을 내린 상태이기 때문에 거기 이제 흠결이 있는 거고 사실은 감찰위원회에서 제대로 된, 그, 그 감찰 보고서가 나와줘야 징계위원회가 징계를 하더라도 문제없이 진행이 되는 거 아니겠어요? 왜냐하면 감찰위원회에서 결국은 그 징계 사유가 될 만한 것들을 다 검증을 해서 증거도 뭐 필요하다면 뭐 수집하고 자 예. 이게 뭐 징계 사유에 해당하는 안한할수 있는 건지 아닌지 이 판단을 내려서 원래는 징계위원회로 넘어가야 되는 건데 이 절차가 지금 불완전하게 종결이 돼버린 그런 음. 상태 아니겠어요? 그렇게 보면 사실은 징계위원회를 여는것 자체가 굉장히 무리한 상황에서 열었다라고 볼 수밖에 없는 거고 그러니까 윤총장이 그래서 이제 징계위원회도 참석을 안한거 아니겠습니까? 그러니까 인정을 안 하는 거죠. 그러니까, 대응은 한다. 어찌됐건, 뭐, 지금 법적으로 이게 진행이 나중에라도 좀 문제가 될수 있는 여지가 있으니까, 대응은 하지만, 어, 난참석은안 하겠다라는 얘기는 결국은 인정하지 않겠다라는 거란 말이에요. 징계위 자체를. 네. 그런 거고. 그럼 변호인은 왜그 다음에, 이제 그 징계 사유와 관련한 여섯 가지. 네. 그 부분에 대해서도 이제 지속적으로 이제 본인은 사유가 안 된다라고 지금 이제 네. 얘기를 하고 있는 건데, 저는 이번 징계위를 통해서도 어~ 어떻게 보면 절반은 확인이 된 거나 다름이 없다라고 저는 생각을 해요 그까 그러니까 여섯 개 사유 가운데서 네 개만 인정했습니다 두 개는 이제 불문에 붙였어요 자 그러면 네개 가운데 그런데 그두 개는 또 쪼갰어요 쪼개서 또 어~ 그두 개는 또 이~ 무혐의 처리를 또 해버렸어요 자 그러면 딱 절반만 인정한 거나 다름없다라고 저는 보거든요 전체적으로 봤을 때 예. 뭐 어, 그러면 굉장히 불완전한 그 근거를 가지고 이제 판단을 내린 거다. 징계를 좀 강행한 거다. 이렇게 이제 볼 수밖에 없는 예. 그런 부분이 존재하는 거고. 그리고 지금 뭐어 그렇게 따지면 이제 가장 확실한 이제 그 징계 사유가 되는 건두 가지인데 판사 이제 문건 관련한 거 하고 그다음에 정치적 중립성 훼손했다. 이 부분인데 정치적 중립 훼손 부분은 이거는 제가 보기엔 굉장히 주관적인 판단이 많이 좌우될 수 있고, 사람에 따라서 판단이 그야말로 다 달라질 수 있는 그런 거라서, 이거 가지고 제가 보기에는 뭐, 그 재판 과정에서 법적으로 뭔가 이렇게 재단을 내리기에는 굉장히 어려울 거다라고 봐요. 그래서 네네. 결국은 이제 그 판사 그 문건 관련해서 그것 가지고 이제 법적으로는 다투게 될 가능성이 가장 높지 않나 이렇게 여겨지는데요. 네. 그런데 그것도 사실은 어 과연 그그 그 어느 쪽이 유리한지 잘 모르겠어요. 제가 보기에는 어, 이 사안 자체도 윤석열 검찰총장이 현재로서는 유리한 구도를 점한 상태다라고 봐요. 예. 그러니까 뭐 법관 대표 그러니까 이 회의가 있기도 했었습니다만 그분들이 명시적으로 그 문건이 어, 불법이 아니다라고 이렇게 이야기한 건 아닌데 그럼에도 불구하고 만약에 불법 사찰이라고 정, 본인들이 다 인지를 했다라면 분명히 어떤 형태로든. 그 때, 그 시점에 법관 대표회의 한 다음에 의사표명을 했을 거다라고 전는 봐요. 이런, 예, 좀 이런 상황에서도 예. 불법, 그러니까 이 지금 정권이 이렇게 바뀐 상태에서 불법 사찰을 한다는 게 말이 되느냐. 예, 예. 뭐 이렇게 들고 일어났었어야 되는데 그렇지 않았다. 그래서 그거를 통해서도 이미 절반 정도는 이게 불법 사찰이 아니다라는 거를 사실은 그 재판관들 스스로도 인정을 한거 아닌가. 그렇게 본다면 제 상식으로는 제가 법률 전문가가 예. 아니기 때문에 제 상식으로는 이거는 굉장히 추미애 장관이나 정부 입장에서 좀 불리한 방향으로 흘러가고 있는 게 아닌가 이렇게 예. 생각합니다. 그러니까 지금 제가 사실은 이제 그 윤총장 측에서 어떤 부분의 핵심쟁점으로 삼을 것이로
0: 예상되시느냐라는 이제 질문이었는데 아마 윤총장 측이 전반적으로 다 문제다라고 삼을 것 같다라고 보시는 것 같고 거기에 대해서 실제로 유리한 부분, 그러니까 다시 말하면 정부 지금 징계위원회가 결정 내린 부분에서는 다 대부분이 불리할 거다 판사 사찰 정도 빼고는 근데 그것도 또한 어, 법원에서는 아마도 그렇게 윤 총장이 불리하게 결정내리지 않을 것 같다라는 의견까지 제시해 주셨습니다. 약간 얘기가 길어지긴 했는데요. 한 1, 2분 정도씩 또두 분, 이 부분에 대해서 어떤 부분을 쟁점화해서 나갈 것이라고 보시는지, 박진영 부대들.
1: 예, 저도 뭐 판사 사찰 의혹 부분인데요. 예. 계속 그렇게 이야기하고 있습니다. 이게 불법이냐 아니냐. 예. 이 재판정에서 판단하는 것은 그 내용이 불법이었냐 아니었냐가 아니고 이것이 징계를 받을 만한 부정상적인 일이었는가에 대해서만 이야기도 해 저는 충분히 징계 사유는 된다라고 이렇게 이야기를 하고 싶은 겁니다. 예. 윤기천 부장.
2: 저는 이게 그뭐 여섯 가지 사유 내지 여덟 가지 사유가 해당되는지 여부, 이게 적절했는지 여부는 법원이 판단하기 어려워요. 사실. 은 네. 시간도 오래 걸리고. 그 절차적 입법성 위주로 아마 판단할 예. 거고. 어, 윤석열 총장 측에서도 그걸 아마 염두에 둘 건데 음. 그중에 제일이 이제 징계 의결 과정에서 제가 아까 말씀드렸던 의결 과정에서 유법성 문제 제기할 거고요. 음. 그다음에 징계 의 구성이 징계 청구한 이후에 징계 구성이 됐다는 부분. 그 이제 위원 선정이 됐다는 부분은 맞춤형 징계 위원 선정 이런 부분 이 있어서
0: 사전에 구성이 돼 있지 않고 그렇죠? 네. 그러니까
2: 특정인에 대해서 징계 청구를 하고 그 특정인에 대해서 징계를 끌어내기 위한 위원으로 선정됐다는 의혹이 있기 때문에 네. 그렇다면 그것은 공정성에 심한 문제가 생기는 것이고요. 그 다음에 이제 여러 가지 뭐 정의 신청 이런 부분은 뭐큰 문제는 아니지만. 음. 감찰 과정에서도 뭐, 징계, 감찰위원회 이런 부분은 이제 지나갔기 때문에, 징계위 구성 문제, 징계위 내부에서, 심의 과정에서 절차적 문제였죠. 예. 그리고 가장 근본적인 게 이제 의결 과정에서 위법성 문제. 예. 이것이 인정이 돼야지만 사실은 집행정지 가능성이 있다. 예.
5: 이렇게 생각합니다. 제가 그 절차적인 부분에 대해서만, 네, 짧게만, 네, 지적해 주시수겠습니다그니까윤 총장께서는 뭐, 재량권 일탈 남는 경우에 절차적인 공정성, 하자를 많이 지속적으로 제기를 했고요. 네. 본안에 가서도 그걸로 주로 다툴 가능성이 높습니다. 그런데 네. 그렇게 얘기를 하면서 주로 이제 나오는 게 헌법 12조, 12조의 적법 절차 원칙을 많이 얘기를 합니다. 네네. 그러니까 그러나 이 적법 절차 원칙은 어, 잘못된 주장인 게왜 그러냐 하면은 이 헌법상의 원칙이나 기본권은 국가와 국민 간에 공권력 행사할 때 관계에서 발생하는 거거든요. 네. 검찰총장은 국가기관이기 때문에 적법 절차라든지 기본권을 주장할 수가 없는데 이게 어떤 의미를 가지느냐 하면 그 절차적인 하자는 이 적법 절차가 인정이 안 되면 법률적인 수준에서 절차적인 보장만 해주면 됩니다. 네. 검사징계법에 규정되어 있는 정도의 수준만 보장을 해주면 되는 거고요. 만약에 헌법상의 적법 절차를 만약에 인정하게 되면 법률에 규정되어 있지 않은 절차적인 보상권도 헌법상의 적법 절차 원칙에 의해서 인정이 될 수가 있거든요. 그런데 네. 그거는 국민이 일반 시민이나 국민만 인정이 되는 거지. 총장이라는 국가기관은 인정이 안 되기 때문에 그 부분은 아마 좀 어려움을 겪을 식으로 봅니다.
0: 예, 일단 여기까지 좀 들어보도록 하겠습니다. 또 약간 미처 못 나눈 뭐 얘기들이 있는데 2부에서 이어서 좀 나누도록 하고요. 지금까지 또 청취자들께서 보내주신 문자 메시지 관련된 내용 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 9361님 아무리 명분이 그럴싸해 보여도 윤석열 정직 2개월은 정권의 비리를 덮기 위한 비겁한 결정입니다. 7769님. 자기 식구 껴안기에 연염 없는 검찰. 이젠 달라져야 합니다. 그런 의미에서 이번 징계는 적절하다고 생각됩니다. 0458님. 아무리 검찰총장이라 하더라도 공무원 징계법에 따라 징계를 한 것입니다. 윤 총장은 징계를 받아들이고 남은 임기, 검찰이 아닌 국민에게 충성하는 검찰로 공직생활에 유종의 미를 거두는 것이 좋을 듯 합니다. 0782님. 아쉽네요. 살아있는 권력을 수사하라던 대통령의 말은 공연불이었나요? 문 대통령에게 묻고 싶습니다. 권정환님. 죄송하다고 사퇴해선 해결되는 문제가 아닙니다. 윤 총장은 반드시 공수처 수사를 제대로 받아야 합니다. 서울 중앙지검장 시절과 검찰총장으로서 본인에게 제기된 법 위반 혐의는 물론 가족들과 지인의 범죄 혐의에 있어 명명백백 진실을 밝혀야 합니다. 유튜브 청취자 이창복님. 아무리 정치적 이해관계가 있다고 해도 윤석열 총장과 검찰이 그동안 보인 행태를 합류화하는 것 자체가 부끄러운 일입니다. 7606님. 대통령이든 검찰총장이든 지휘고하를 막론하고 대한민국 국민 누구든 잘못이 있다면 합당한 징계나 처벌을 받는 것이 민주적이고 공정합니다. 사상 최초 이런 건 중요하지 않습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 윤석열 검찰총장에 대한 징계 결정 그리고 이어진 대통령의 재가 결정에를 두고 네 분의 토론 네 분을 모시고 토론하고 있는데요. 관련해서 정경훈 변호사, 이정훈 시사평론가, 윤기찬 국민의힘 법률위원회 부위원장, 박진영 더불어민주당 상근 부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 아까 이제 그 정경훈 변호사님께서 아~ 이게 이제집행정지 조차도 아마 인용되지 않을 가능성이 높다라고 하는 이야기를 쭉 해주셨단 말이에요. 네. 이 부분에서 네. 일단 윤기천 부장 되면 그 부분은 어떻게 보시는지 먼저 얘기를 듣고 한번 시작을 해보도록 하죠. 이제
2: 집행정지가 변호사님 말씀처럼 원래는 개인적 이익이 회복할 네. 수 없는 뭐~ 어~ 중대한 그~ 국면일 때 그때 이제 인용하는데 이번 조미연 부장은 여기다 하나 더 했죠. 원래 어~ 검찰의 독립성 부분을 문제제기를 했고요. 네, 총장이니까. 그러니까 그렇죠. 그다음에 임기제 총장의 네. 형예화 이런 부분을 문제제기 했기 때문에 네. 이런 그이 개인적 이익뿐만 아니고 이런 어떤 기관 간의 이익 이런 부분도 넣어서 일단은 인용될 가능성을 열어뒀다. 다만 이것이 섣불리 인용되게 되면 또 법무부 장관의 징계권이 또형해화돼요 네. 사실은 이개월이기 때문에. 네. 6개월 임기가 6개월 남았는데 이게, 본안까지 갈라름 한참 걸려서. 그니까 상당히 아주 첨예한 대립이 있는 거죠. 예. 검찰총장의 수사지휘권과 법무장관의 징계권. 그래서 이 부분에 있어서 어느 편을, 어느 쪽으로, 이, 저, 수를 둘지가 굉장히 어렵기 때문에 결국은 뭐냐면, 어, 징계 절차의 유법성이 명확하냐 여부에 따라서 집행정지 인용 결정 여부가 결정될 것이다. 음. 이렇게 저는 예상합니다.
0: 예. 그래서 이제 본안소송, 일단 이전에 이런 집행정지에 관련해서는 두 가지 가능성이 이제 다 날카롭게 좀 있는 거네요. 네. 인용될 가능성하고, 어, 인정되지 않을 가능성 하고요. 어, 이 부분에 대해서 정영 변호사님또 추가로 말씀 주실 수 있겠습니다.
5: 그러니까 있습니다. 아까 이제 중대한 공익이 있느냐 없느냐. 이게 정영 변부장님도 네. 굉장히 심각한 판결문에 보면 거기를 대부분 다 할애하고 있어요. 네. 그러니까 예를 들면 징계 혐의가 있는 검찰총장이 그 직무에 계속하게 있게 된다면 검찰권의 공정한 행사가 어렵다. 이런 그렇기 때문에 직무에서 배제되어야 될 공익도 굉장히 우선 공익도 있다라고 얘기를 판단하시고요. 또임기제가 보장된 검찰 총장이 중도에 직무 배제가 되어서 어골석어 공석이 되게 되면 검찰 조직의 조직과 업무에 초래되는 혼란 그것도 하나의 공익으로 봅니다. 이 네. 양자의 공익을 비교하면서 그 기준이 아까 제가 말을 했던 방어권 보장, 충분한 심리, 그리고 이제 기간의 어 장단 문제였거든요. 근데 지금 이 그때 하고 그 기준에 비춰봐서 음. 그리고 지금 현재 정직 처분이 취소소송과 직무집행정지에 그 기, 여기에 지금 제기될 부분에 대해서 적용을 해보면 답은 쉽게 나옵니다. 조금만 생각해 보시면 답은 쉽게 나오게 되, 되고 그래서 집행정지 신청이 기각될 가능성이 상당히 높다 저는 이렇게
2: 봅니다. 제가 네. 하나 네. 네. 발언을 좀 제기드리면 좀 어려운 말씀 하나 드리면 사실은 그 법원에서 판단할 때 이게 이제 직무어 집, 직무적 집, 저 정직 2개월이기 때문에 2개월간만 못하면 대행체제가 들어서기 때문에 검찰의 예. 어떤 기능 차원에서 크게 문제가 되지 않는다 이렇게 예. 판단할 여지가 있지만 사실 그렇지 않은 것이 대행체제가 들어오면 대검 차장이 하거든요. 대검 차장은 임기제가 아닙니다. 인사권의 대상자예요. 예. 그래서 검찰의 독립성을 보장할 만큼 그렇게 버틸 수가 없다. 그렇기 때문에 임기제가 있는 인사권의 대상이 아닌 그러니까 승진하거나 이럴 가능성이 없는 이런 검찰총장이 살아있는 권력에 대한 수사를 지휘하는 것이 그 그만큼 공공복리에 큰 힘을 발휘할 것이다라는 아마 관점에 들었으면 집행정지 쪽으로 기울고 그런 관점이 아니면 기각 쪽으로 기울지 않을까.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 어 지금 어 추미애 법무장관이 사위표명을 했어요. 그리고 문 대통령은 일단, 거치결단에 대해서는 높게 평가하지만, 숙고해서 판단하겠다라고 하는 그런 의견을 줬습니다. 기존에도 이미 이제 동반사태론이 나왔었는데, 그럼 표, 이게 추장관의 이 결정, 어떻게 보시는지와, 아, 이를테면 이게 이제, 예를 들면 윤석열 총장의 결정에도 영향을 미칠 거라고 또 보시는지, 확정 후탁드니다
1: 예, 뭐, 저, 처음 들었습니다. 예, 방금 얘기가나왔요 예, 얘기가 예 나왔습니다. 방금 나왔는데요. 예. 아마 어쨌든 뭐 추미애 장관도 굉장히 지쳤을 것이라는 생각이 들고요. 예. 한편으로 보면 은 윤석열 총장이 행정소송을 본소송까지 계속 진행을 한다면 은 추미애 장관과 또다시 대립구조로서 이렇게 예. 쟁점이 될수 있는 가능성이 있기 때문에 그것을 없애자는 차원도 아마 저는 존재한다 이렇게 생각이 드는데요. 저는 윤석열 총장이 지금쯤에 말씀하신 것처럼 거치 문제를 결정할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 네. 윤석열 총장이 지난 국정감사에서 어떤 이야기를 했냐면요. 대통령으로부터 계속 있어 달라는 네. 메신저를 받았다라는 이야기를 했단 말이에요. 그 이야기는 뭐냐면, 역로 해서 하면 대통령의 신임에 있기 때문에 나는 계속 간다 이런 취지로 이야기를 한 거란 말이에요. 예. 그런데 지금 대통령이 이 법무부에서 재청 올라온 것을 제가 했단 말이에요. 네. 그럼 불시민의 상황입니다. 그럼 본인의 말에 맞춰보면 사실은 그 자리를 그만두는 게 맞다. 저는 이렇게 생각이 됩니다이정국 예.
3: 평론가님. 그니까 제가 보기에는 앞뒤가 너무 딱 들어맞는다. 이런 표현을 좀 쓰지 않을 수가 없어요. 그러니까 저는 그 추미애 장관이 직무 배제 명령, 그 다음에 징계 청구, 어, 했을 때부터 이제 이미 본인은 또 스케줄을 다 짜놓았던 것 같고 아주 촘촘하게 스케줄을 짜서 그러니까 본인이 정치권으로 되돌아가는 그런 그 타임라인을 다 짰던 것 같아요. 제가 추정은 그렇습니다. 그래서, 네. 어, 그거에 맞춰서 이제 다 일을 어떻게 보면 좀 무리하게 좀, 어, 상당히 몰아붙인 그런 식으로 이제 진행이 된 거고 오히려 문재인 대통령께서 뭐 절차적 그 정당성을 이제 강조를 하면서 징계위가 한 차례 더 열렸잖아요. 그죠? 렇 그러면서 약간 차질이 생겼을 뿐이지. 그 그러니까 결국은 이 정도 선에서 본인의 역할은 끝났다라고 보고 정치권 복귀할 계획을 이미 다짠게 아닌가 이렇게 좀 생각을 하고요. 그 부분 관련해서 이제 제가 보기에는 그 사이에 뭐 청와대하고의 조율도 끝난 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 통상적으로 네. 장관들이 사회표명하기 전에 미리 그런 사전 조율 과정들을 이제 거치거든요. 저는 이제 그런 관점에서 이제 그렇게 볼 수밖에 없는 거고. 그렇게 큰 틀에서 보면 그니까 이게 그 당청이 정한 어떤 이번 사안과 관련한 출구 전략의 이제 큰 그림 속에서 그러니까 이정도선에서 추미애 장관은 장관직에서 이제 빼고 그리고 이제 윤석열 총장에 대해서는 해임보다는 정직으로 이제 가서 좀 부담을 좀 줄이고 정치적 부담을 줄이고 이런 식으로 다 이렇게 좀어 짜여진 어떻게 보면 시나리오에 따라서 지금 움직여 가고 있는 게 아닌가 이런 생각을 개인적으로는 굉장히 많이. 예. 갖고 그
0: 시나리오에는 그러면 윤 총장은 거친 없겠네요.
3: 그러니까 윤 총장은 해임을 만약에 하려고 예. 정책 결단을 이제 전략 정무적 판단을 내렸다면 해임으로 징계위 결정을 가져갔겠죠. 그런데 예. 그거는 굉장히 부담이 따를 수밖에 없다. 앞서 말씀드린 대로 최근에. 그러니까 추미애 장관이 직무배제 명령 내리고 난 이후에 문재인 대통령 지지율이 확 떨어지는 그런 현상까지도 발생했고 네. 또 내부적으로 보면 호남이나 진보지층 사이에서도 지지가 좀 추락하는 그런 그 양상까지 보이는 바람에 정치적으로 상당히 이 부분은 좀 그러니까 아마 경고로 좀 받아들였을 가능성이 높다라고 봐요. 그렇다 그러면 대응을 해야 되는데 강행을 할 거냐 말 거냐. 그러니까 해임을 강행한다 그러면 어떻게 보면 역풍이 더 불면서 지지율이 더 떨어질 수도 있는 거죠. 그 가능성을 좀 막아보려고 했던 거 아닌가. 그리고 최소한 호남과 진보지 지층만큼은 그래도 우리가 계속 끌고 가야 된다라는 판단. 그래서 지지율을 40%에서 그래도 유지해야 될 필요성이 있다라는 정무적 판단. 이런 것들이 저는 작용을 했을 가능성이 높다. 이렇게 좀 그러니까 추정을 저, 저, 뭐 합니다.
0: 평론가님 예. 말씀 들어보면 뭐 다른 어떤 것도 엄청나게 잘 짜여진 각본들이 움직이는데.
4: <웃음>
3: 네. 윤
0: 총장만큼은 안 움직이는 거네요. 그러면. 그렇죠. 이게 네. 이제. 예. 아 제가 예. 예, 저, 잠깐
5: 말씀드리면 예. 짜여진 각본이라 이번에요 이번 증직 2월에 나온 책임을 어 조금 느껴서 한거 아닌가 하는 생각이 들고 사퇴하시니까 예. 싶고요. 왜 그러냐면 정직 2개월이 나왔을 때어 그런 의견들이 많았습니다. 정직 2개월을 받으려고 총장을 총장이 예. 2개월을 받으려고 이, 이 나, 나라가 지금 굉장히 시끄러웠지 않습니까? 예. 그리고 검찰 조직에 큰 반발도 있었고 이런 큰 사태를 전 국민이 또 음. 얼마나 피로감을 가지고 이 사태를 주시를 했습니까? 근데 나온 게 정직 2월이었단 말이에요. 그러니까 본인으로서는 책임을 통감할 수 밖에 없을 겁니다. 장관이, 장관께서는 해임을 원하셨다는 기사 언론이 나오더라고요. 음. 장관은 원래 사퇴하려고 하셨다 아닌 또 간접 정황이 뭐냐 하면은 본인은 검찰개혁을 계속 추진하겠다라고 말씀을 하셨고 그리고 또 3기 법무검찰개혁위원회도 내부적으로 구성을 해서 12월에 출범을 하겠다고 하셨었거든요. 근데 이런 부분들이 이런 부분들을 다두고 갑자기 어, 본인이 만약에 짜여진 각본 시나리오에 대해였다면 그런 얘기는안 했을 겁니다. 네. 예. 알겠니다
2: 예. 이게 정답니다 저는 원래 그 장관께서 책임있는 분이라 그러면 이걸 다 수습을 하셔야죠. 예. 지금 말씀하신 것처럼 어, 검경 수사권 조정에 따른 이제 1월 1일부터 그 시행이 되는데 예. 그러려면 할 일이 많아요. 검찰 내부에서 직접 수사 범위도 대통령령이 나왔지만 실제 조정하고 일선 청까지 그런 실무를다 내리고 해야 되는 이런 어~ 절박한 시, 사 그~ 시절 시기에 그만뒀다라는 것은 이 평론가님 말씀처럼 역할이 원래 계획된 역할이 있었고 그 역할을 마무리하고 그만두신다 이런 그 의견에 심실일 수밖에 없죠 아니면 지금 어~ 문책성 인사라고 하면 사실 대통령께서 먼저 그 이전에 추 장관에 대해서 어떤 질책성 발언을 했어야 되는 것이고 음. 그런데 이 징계안에 대해서 제가 하자마자 그만뒀다는 것은 역할론이 끝났다라고 보여지는 것이고 저는 사실 여기서 추 장관께서 그만둔다는 사이 표시를 할게 아니고 조금 더 매진하는 모습을 보여줬으면 오히려. 오히려 여권이 얘기하는 검찰개혁의 진정성이 다소 좀 느껴졌을 텐데 예. 이시점에딱 그만두니까 아윤 총장 정직 이로 수사지휘권 박탈하고 본인은 딱그 역할 그만둔다. 이건 누구나 다 오해할 만한 그런 행위죠.
1: 윤그 변호사님, 그 야권의 전략 아닙니까? 계속 하시는. <웃음> <그렇지 웃음> 저는 그, 이제, 금방 우리 정 변호사님 말씀하신 그런 사고를 가진 사람이 죠저 같은 사람이었어요. 예. 아니 죽도록 나는 여기 토론프로 나와서 싸웠는데 음. 겨우 정직 이 개월이야. 예. <웃음> 이런 그런 생각을 가졌거든요. 그런 부분들에 우리 내부에 불만도 있었다고 생각이 들고 예. 실제로 이제 지지율이 떨어지는 것에 대해서는 이 정치인 장관으로서 고민을 해석하라고 봅니다. 예. 그러나 그런 이제 잘 짜여진 시나리오라고 하기에는 이제까지 진행 과정이 너무 좀 투박했어요. 그렇게 봐주셨으면 좋겠고요. 그리고 대통령이 계속해서 절차와 공정성을 이야기하시는 분이고, 실제로 인사 문제에 대해서 한 번도 그렇게 말씀을 하시지 않는 분이셨지 않습니까? 그금까지 그런 부분에서 제가 봤을 때뭐 당첨 간에 조정됐다 이런 거는 제가 보기에는 전혀 아닌 것 같아요. 약간 이, 이 결과에 불만이 조금 있는 분 사람으로서.
2: 대통령 말씀이 나왔으니까 한 말씀 더더 하면, 저는 대통령께 좀 아쉬운 부분이 이 부분이에요. 어~ 옛날 노무현 대통령께서는 사실 그 당시에 검찰의 개혁이 필요하실 때 직접적인 이런 말씀하셨어요 나는 검찰 신뢰하지 않는다 그래서 김가경 총장이 그때 그만뒀거든요 그다음에 수사권 지휘권 행사하고 그~ 그다음에 또한 총장이 그만뒀어요 근데 이 대통령 이번 우리 이제 문 대통령께서는 각종 위원회를 많이 활용하시는 거예요 지금 이것도 징계 위원회죠 그럼 책임 소재가 누군지 불분명해요 위원회에서 뭐~ 평이 걸쳐서 의결했으니까 그다음에 공항도 검증 위원회 그다음에 적폐 청산 위원회 저는 그래서 이런 위원회를 통해서 공정성을 기해 가지고, 어, 뭐, 객관적 실체 관계를 발견해 내는 이런 과정은 좋은데 왠지 지금 입장에서 보면 이 위원회라는 것을 통해서 대통령께서 직접 나서는 모습이 없기 때문에 책임을 지는 정치적인 측면에서 보면 상당히 아쉬운 부분이 있다. 뭐,
1: 일면 동의가 됩니다. 제가 위원회 출신으로서 동의가 <웃음> 되는데 이번에 윤청장 거는 제가 보기엔 이런 부림이 있는 것 같아요. 어, 솔직히 말씀드려서 윤석열 총장을 믿을 수 없다라는 측면이 존재했었다고 생각이
0: 됩니다. 아니 그위데 이번에 위원회 같은 경우에는 절차상 당연히 돼야 되는 거 아니었습니까? 징계위원회를 소집한다 아니
1: 그러니까 대통령이 거기에 대해서 네. 말씀을 하셨다면 가이드라인을 했다. 또 나중에 후일담으로서 뭐 직권남력의 소지가 된다. 이런 이야기가 나올 수 있었기 때문에 저는 대통령이 아무, 아무 말도 하지 못하는 상황이 아니셨나 이런 생각이 듭니다. 아니 윤 총장께서
2: 그랬잖아요. 윤 총장이 국감에서가요 여기서 대통령께서 믿을 만한 소위 식통을 통해서 열심히 해라라고, 이렇게 마치 신이 많은 듯한 이런 말씀을 주셨다라고 했는데, 그때 그럼 제가 만약에 대통령이라면 그렇게 안 하셨고, 만약에 당신 그만둬라 하고 싶으셨으면 법률적으로 그만두게 할수 있는 방법은 징계 절차 등을 통해서 뿐이 할수 없다지만, 예. 어, 임명권자로서 당신 그, 그렇게 행동하는 거나 마음에 안 들어. 나는 국민이 뽑아준 대통령으로서 당신 그만두라는 의사표시를 하셨으면 이런 번거로운 절차가 그럼에도 불구하고 만약에 윤석열 총장 안 했으면 그 부분은 국민적 승 그래서, 그 그러니까 그, 그 경우에는...
1: 그래서 제가 아까 그 말씀을 드렸지 않습니까? 그래서 제가 아까 말씀드린 게 대통령의 제각가 났기 때문에 불심이라고 생각하고 윤석열 총장은 지금 사퇴하는 게그 당시 국정감사 때 말씀하고 맞아 떨어진다 이렇게 제가 음. 이야기를 했지 않습니까? 근데 네. 만약에 윤석열 총장이 이 상황에서 사퇴를 하지 않으면 음. 그런 사람이 아닌 거라는 거죠 지금. 그러니까
0: 이게 얘기가 좀 꼬인 게 그러니까 음. 만약에 대통령이 법적 절차를 활용하지 않고도 곧바로 해임할 수는 없는 거니까요? 그 너무 마음에 안 들어 이렇게 얘기했으면 윤 총장이 알아서 사퇴를 했으면 문제가 깨끗했다 이렇게 보시는군요. 그러니까
2: 제 말의 이면은 뭐냐면 사유가 되지 않는 징계 이런 사유를 들어서 징계 절차를 강행시켜서 지금 말씀하신 것처럼 그런 여러 가지 징계 사유를 나열했음에도 불구하고 정직 2개월에 그 예. 누구도 만족하지 않는 이 정직 2개월에 이런 결론이 났으니 지금 되리켜 보면 사실은 대통령께서 정치적 책임자로서 어 내가 임명했던 검찰총장이 내 개혁 방향과 일치하지 않는다. 나 당신은 신임하지 않는다. 이런 정도 의사표시를 해놓고 예. 어 징계 사유 유무에 불구하고 검찰총장이 어떻게 나오는지 예. 그런 모습 책임지는 모습만 보여주셨으면 저는 오히려 어 좀어이 상황이 반전이 됐지 않았을까라는 생각을 하는 것이고요. 음. 어 민주적 통제라는 말씀을 주로 하시는데 여권에서 그런 민주적 통제에 대해서는 음. 책임지는 모습을 먼저 보여줘야 민주적 통제에 대해서 왜안 따르냐라고 말할 수 있는 것이지 공수처 등을 통해서 국가기관을 통해서 검찰을 통제하는 것이 과연 민주적 통제인지에 대해서 기본적인 의미 저는 드는 거예요. 예. 예. 그래서 앞뒤가 안 맞는 말씀을 음. 하셨다라는 취지. 그럼 제가 이제 살짝
0: 이제 추가로 드릴 질문이 그렇다고 윤 총장이 거취를 그러면 이제 사퇴했을까. 이게 변수가 지금 계속해서 독자적 변수잖아요. 그 다음에, 그러면 어떤 일이 벌어질까랑, 두 번째로, 현재의 야권이 이제 대통령이 그런 의사표명을 하면, 검찰의 어떤 독립성을 훼손하는 일이다라는 얘기를 안 했을까. 역시 마찬가지 상황이 벌어졌을
3: 것 같거든요. 글쎄요. 아니, 저는 조금 예. 생각이 다릅니다. 그러니까, 문재인 대통령이 계속 이 윤석열 검찰총장하고 소통을 활발하게 했으면, 소통이라든가 내적소통과 드러나지 않는 소통을 얘기할까요? 그 대통령은 뭐 언제든지 윤 총장 만날 수 있잖아요. 예. 찾아가서 만날 수도 있고, 청와대로 부를 수도 있고, 그죠? 대통령이 부른데 안 가겠습니까? 윤 총장이. 자기를 임명한 사람인데 가겠죠. 그러면 지금 이제 이번에 제이 추미애 장관이 쭉 적시한 이런 그 혐의들. 좀 문제의 소지가 있다라고 한다면 어 그런 부분에 대해서 미리 다 이야기했을 수 있는 거잖아요. 그러니까 불러서 들어서, 해결했어야 된다. 어, 그렇죠. 법관 뭐 이런 거 한다는데 어 이거 조금 위험한 거 아닙니까? 라든가 네. 그런 얘기 충분히 하실 수 있는 거 아닌가요? 대통령으로서. 어, 그 만약에 그런 식으로 계속 대화를 해왔다 그러면 윤 총장이 어느 시점에서 어 이건 내가 좀 잘못했다라는 판단이 들면 그건 통상적으로 어떤 조직에서든 그래요. 이건 제가 책임지겠습니다라는 말이 나올 수밖에 없는 거죠. 네. 자 그런데 제가 보기에는 이 지금 추미애 장관이 적시하는 그런 혐의들이 사실은 그러니까 윤 총장이 직접 책임질 만한 그런 내용이 아니에요. 네, 그러니까 대통령이 불러서 이야기하기도 뭐 했겠죠. 전그는 그렇다라고 봐요. 논리적으로. 그래서, 그래서 대통령이 부를 일이 아니었던 얘기네요. 그렇죠. 불을 잃만한 사안들이 아니었던 것을 지금 추미애 장관이 다 모아서 지금 이제 끌어 모아서 문제제기를 한 거고. 그럼 대통령이 불을 불렀어야 된다는 말하고 지금 충돌하잖아요. 아니요. 그러니까 만약에 그런데 그그 사안들 자체가 문제가 있다라고 정말로 대통령께서 생각하셨다면 그리고 추미애 장 윤석열 장 어, 총장이 이쯤에서 물러나는 게 좋겠다라고 판단을 내렸다면. 그러니까 이런 사안들을 미리 들어서. 사전에 충분히 대화를 통해서 이거는 저는 정리할 수도 있는 문제였다라고 저는 음, 생각을 해요. 그러니까 두 가지 문제가 계속해서 네. 제기되고
0: 계세요. 그러니까 결국에는 대통령이 불러서 해결했어야 된다. 그런데 결과적으로 보면 불러서 해결했어야 될 어떤 사유는 못 된다. 이런 판단이신 거잖아요. 네. 그래서 이제 제가 공공
1: 영역에서의 사람에 대한 신뢰라는 것은 네. 결과로서밖에 이야기할 수 없는 겁니다. 말씀드린 것처럼 윤석열 총장이 지금 소송을 하느냐 안 하느냐에 따라서 이제까지 말씀하신 소통을 했던가 안 했던가 소통이 왜안 됐는가 믿을 수 없어서 안 됐는가 대통령이 소통을 안 하셔서 안 됐는가 저는 거기에 서 드러난다는 생각이 들고요. 실제로 대통령께서는 이렇게 생각할 수 있습니다. 본인이 임명한 법무부 장관을 역사상 최초로 이것도 최초입니다. 최초로 검찰의 수사에 의해서 낙마시켰지 않습니까? 이 과정을 통해서 야저 사람하고 이뭐 이런저런 이야기 쉽게 하기 쉽지 않겠네 이렇게 판단했을 수도
0: 있습니다. 그 부분에 대한 책임감도 음. 물론 느끼시겠죠. 그렇겠죠. 네. 예. 어 그러면 지금 전국이 이제 어떤 식으로 좀 풀어져야 된다라고 생각하시는지 이게 이제 결국은 이제 풀어져야 될거 아닙니까? 그러면 정영훈 변호사님 보시기에 네. 이렇게 이제 법적으로 쭉 진행되는 방향 어쩔 수 없이 가게 되는 게 맞느냐? 네. 아니면 어떤 다른 식의 대안들이 있느냐? 저는 그 물론 법률가지만 예. 어,
5: 이 모습은 되게 좋지 않지 않습니까? 계속 소송전을 통해서 나가는 거네요 저는 또 장관이 또 사퇴하지 않았습니까 네. 그리고 어 대통령께서 정직 2월을 또승인을 재가를 해주셨지 않습니까 그럼 이쯤 되면 사실 검찰총장은 당연히 사퇴를 하셔야 된다라고 보고요 음. 어 왜냐하면 본인의 책무도 있고 상황이 그렇지 않습니까? 그리고 저는 또 총장께서 사실은 저는 하나의 개인적인 의견이지만 예전에 조국 장관 사퇴하셨을 때 사실은 그때 사퇴하셨으면 검찰의 독립성도 지키면서 본인의 명예도 어, 충분히 지키는 그런 아주 훌륭한 선택이 되시지 않았을까 하는 생각인데 네. 왜 그러냐면 저는 그런 생각이 들었어요. 자기 상관을 수사를 해서 어 이렇게 어, 낙마를 시키지 않았습니까? 사퇴를 시키지 않았습니까? 그리고 재판에 넘기지 않았습니까? 그런 상황에서, 어, 바로 그 아래에, 어, 그, 저기, 그 장관이 비감독기인 총장께서 그대로 자리를 지키고 있는 거는 모양새가 되게 안 좋았습니다. 그렇게 안 좋았는데, 그 이후에 결국에는 이러한 처참한 모습으로 국민에게 진짜 목불인견의 모습을 보여주는 거 아닙니까? 음. 저는 그렇, 이렇다면 지금이라도 저는 총장께서는 이제 장관도 사퇴를 하시지, 사퇴 표명을 하셨기 때문에, 그리고 대통령도 정직으로서 불신임의 표준을 객관적으로 했기 때문에 총장께서도 사퇴하시는 것이 그리고 이사 선에서 좋게 마무리하는 것이 저 좋지 않을까 싶습니다.
0: 윤 총장은 법무부 장관의 부하라고 생각하지 않으셔서. 피감독 기관은 맞죠. 물론 소위 조폭이나
5: 조직의 부하 이런 말을 표현할 수는 없겠지만 피감독 관청은 맞지 않습니까? 왜냐하면 검찰청법의 최고 감독 기관은 법무부 장관으로 되어 있고 총장은 어쨌든 장관의 지휘감독을 받도록 되어 있지 않습니까? 피지휘감독 기관으로서는 당연한 거죠. 그 당시에
0: 조국 장관 당시 에 조국 장관이 사퇴했을 때 이미 사퇴했던게 제일 옳았고 지금이라도 늦지 않았으니 지금이라도 사퇴하는 게 맞다. 저는 그게 가장 아름다운 모습이었습니다 윤기창 위원장은 어떻게
2: 저는 사실 대통령께서 제가를, 제가 시기를 늦출 줄 알았어요. 그래서 이제 그것도 하나의 방법이라고 생각을 했는데 제가를, 그러니까 이 양정을 갖다가 변경하실 수 있는 권한은 없다고 해석이 되지만 언제 제가 할지는 사실은 대통령이 선택하실 수 있는 것이다 이렇게 생각해서 제가를 늦추는 방법을 채택할 줄 알았는데 제가를 하셨기 때문에 그 이전에 견측이나 아니면 뭐 간봉 정도로 끝내면 네. 정치적인 여러 가지 의미도 절충적이고 상당히 윤석열 총장에 대한 메시지도 되고 해서 이 정도로 끝나지 않을까라고 제가 예측을 했었는데 네. 그 예측이 빗나가서 지금으로서는 이제 양측이 그뭐 절충점을 찾기는 어렵고요. 왜냐하면 네. 이것이 대통령과 임명, 임명권자와 임명된 자의 관계가 아니고 이것을 크게 넓혀보면 선출된 권력과 직업 공무원 간의 관계예요. 그래서 어~ 직업 공무원도 선출된 권력을 어~ 통제하는 이 권력 균형의 역할을 하는 것이거든요 네. 그러니까 일방적으로 이거 뭐 양보하고 할게 아닙니다 어~ 따라서 특히나 검찰의 경우에 수사가 진행 중인 사건인데 그 수사의 내용이 어~ 살아있는 권력과 관련돼 있다는 라 의혹이 있는 상황에서 검찰총장이 어~ 본인 뜻대로 해서 이걸 또 어~ 그만둘 그런 시점은 안 되고 하기 때문에 저는 개인적으로 지금 이걸 풀수 있는 것은 공수처와 관련된 대통령의 조치뿐이 없어요. 예를 들면 앞으로 공수처가 출범할 텐데 공수처 출범 과정에서 공수처장에 임명하는 그 어느 분을 임명하는지 보면 알수 있을 것이고 그다음에 공수처 검사를 어 제청하는 그 검사 인사위원회 구성과 관련된 여야 간에 또 다툼이 있을 겁니다. 어 네. 그것 관련된 대통령의 또 입장을 보면 어 과연 공수처가 진짜 검찰의 통제만을 목적으로 하는 것인지 아니면 대통령 친인척 등 살아있는 권력에 대한 수사 부패방지 이런 것을 위하는 것인지 그것에 대한 메시지가 확실하면 사실 검찰총장도 더 이상 어뭐 정권에 대해서 어떻게 할 수가 있는 입장이 아니거든요. 그런데 네. 지금은 특히 야권에서 문제 제기하는 것은 검찰총장의 수사지휘권을 박탈하고 공수처를 출범시키는 것은 공수처의 사건, 이첩권 등을 통해서 현재 수사 중인 사건을 가져가기 위해서다. 그럼 가져가는 이유는 뭐냐. 수사가 제대로 안 되게끔 하기 위해서다. 이런 의혹이 있는 시점이기 때문에 지금의 여권과 청와대는 그런 점을, 그 야권의 의혹을 잘 살피실 필요가 있다. 음. 그렇
1: 생각합니다. 근데 저기 윤 변호사님 내용은 네. 그 우리 검찰총장을 너무 대인배로만 보시는 것 같아요. <웃음> 제가 보기에는 한편으로 보면 은어 가족이 연루된 수사가 지금 들어갔지 않습니까? 어 장모는 또 기소가 됐고 이런 부분에서 사적으로 내가 물러설 수 없어. 저는 뭐 그런 생각도 저는 네. 존재했을 거라는 생각이 들고. 근데 이거는 대통령과의 관계가 아니고 법무부 장관과의 관계입니다. 그렇죠? 그렇게 저는 봐야 되는야고 징계하는 과정에서 끊임없이 이제 윤 총장이 무슨 이야기를 했냐면요. 끝까지 행정소송을 하겠다. 누구를 상대로. 제가가 나면 대통령을 상대로 하는 거지 않습니까 대통령이 들었을 때 어떻을까요 저는 제가 봤을 때 한편으로 뭐저 사람 은 뭐야 날 협박하나 이런 느낌으로 저는 들을 수 있다고 봅니다 그런 상황에서 바로 제가 말할 수밖에 없는 상황을 윤 총장 스스로가 만들어버린 거다 저는 이렇게 생각이 듭니다 예. 글쎄요 지금
3: 그런데 상황적인 게 예, 우리 다 보지 않았습니다 예, 마지막 그러니까 예. 제가 보기에는 윤 총장은 그야말로 수동적으로 처음에 대응을 했, 하지 않았어요 자 그런데 자꾸 자기를 향해서 칼날이 다가오니 어쩔 수 없이 대응을 한 그런 상황으로 전개가 된 거지 윤총장이 먼저 뭐 나서서 어, 저는 그랬다라고 보지는 않습니다. 그 시각 차가 좀 있는 것 같고. 그게 이제 제아 잠깐만요. 예, 예. 지금 국면에서 윤총장이 사퇴를 하면 사실은 정치적으로는 굉장히 훌륭한 선택이 되는 겁니다. 윤총장이 굉장히 정무적 그러면. 판단이 뛰어나다면 지금 사표 딱 던지는 게 맞아요. 그러면 음. 정권에 의해서 어 이거는 제거 대상이 돼서 억울하게 밀려난 인물, 영웅 이렇게 되는 겁니다. 그래서 오히려 지금은 따지고 보면 윤 총장이 임기 끝까지 사실은 가는 게 문재인 대통령을 도와주는 거나 다름없다. 개인적으로는 좀 그렇게 생각합니다. 어, 예.
5: 마지막 발은. 예, 짧게만 30초 예, 정도만. 아, 예. 30초요? 예. 예. 아, 저는 이제 법무부와 검찰을, 어, 어, 좀, 얘기를 하고 싶은 게 있습니다. 이 검찰 지금 좀, 어, 먼저 자성을 해야 되지 않나. 검찰의 독립이 지금 문재인 정부 들어오기 전에 완벽하게 보호가 되고 있었는데 문재인 정부 들어와서 검찰의 독립이 훼손됐냐. 그거 아니거든요. 그 이전에 무수히 훼손됐기 때문에 어, 지금 문제가 됐고요. 특히 검찰 내부의 비위나 부패에 대해서도 스스로 처리하지 못하는 그런 많은 모습들을 보였습니다. 그런 부분에 대해서 좀 바뀌어야 되거든요. 예. 노무현 정부 때랑 지금 다 달라졌나요? 안 달라졌잖아요. 예. 마지막으로 법무부에 대해서도 사실은 민주적 통제는 장관 개인의 통제가 돼서는 안 됩니다. 정말 예. 국민에 의한 시민 참여에 의한 외부에 의한 통제가 돼야 되거든요. 알겠습니다. 그래서 민주적 통제를 너무 남용해서는 안 되고 이렇게 조금 민주 정말 민주적으로 맞게끔 해야 된다라고 그래야 예. 검찰의 독립이 지켜진다고 봅니다. 이상입니다.
0: 예. 오늘 아, 그럼 논의는 이것으로 모두 마무리 하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 박진영 부대변인. 어, 윤기찬 부위원장 그리고 이종훈 시사평론가 정영훈 변호사 네분 모두 감사합니다 네 감사합니다 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 자 언론 매체는 처음이라는 표현 참 좋아하죠 어, 이번 총장 징계 결정에서도 헌정사상 최초 혹은 사상 초유의 검찰총장 징계라는 말꼭 등장했습니다 뭐 사실관계상으로 보면 처음 있는 일은 건 맞으니까 문제가 되는 표현은 아니지만 한결같이 최초를 강조하는 데는 또 아마도 제각각의 다른 이유가 있겠죠. 이 처음의 징계는 이제 기정사실이 됐습니다. 뜻있는 시민이라면 부디 이것이 마지막이 되길 바랄 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다